0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a la profesora Esther Movilia. Ella es historiadora, profesora universitaria y desde hace poco tiempo directora de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes, Esther. Por aquí te saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Esther, eh, este día lunes 23 eh, de octubre eh, se conocieron ya un conjunto de cinco preguntas para realizar un referéndum referéndum consultivo sobre el territorio esequivo. ¿Te parece pertinente, te parece adecuado la respuesta que la respuesta ante el tema del esequivo sea un, una consulta de este tipo?
1: Bueno, llama sin duda la atención la fecha ¿no? en la que se divulgan las preguntas, pero más allá de eso, eh, la realización de este referéndum consultivo pareciera depositar en el pueblo una serie de tareas y una serie de atribuciones que el Estado venezolano tiene y prácticamente ha tenido por lo menos desde la mitad del siglo pasado, mm. eh, a partir, por supuesto, de lo que aparece indicado en esas preguntas.
0: Mm. Y El tema de lo que en realidad está ocurriendo en esta larga disputa con Guyana de eh, que efectivamente ya este caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia, ¿un referéndum de este tipo va a tener algún tipo de impacto en la justicia internacional?
1: Bueno, desde el punto de vista del proceso legal, pues este debería continuar con lo que es el, el los pasos siguientes a partir de lo que está previamente establecido en la Corte Internacional de Justicia. Sin duda que de una u otra forma lo que se procura con este referéndum pareciera ser pues exaltar el sentimiento nacional, de una u otra forma, eh, impulsar una suerte de reacción venezolana a nivel general, sobre todo después de las últimas declaraciones en las cuales diversos actores se han pronunciado con respecto al tema del Esequibo. pero lo que tiene que ver con el papel del laudo arbitral de 1899 o del Acuerdo de Ginebra eh, firmado en 1966, pues... Eh, incluso la propia Constitución está muy claro cuál es la tarea del Ejecutivo en este sentido, o sea, defender la integridad nacional, eh, reconocer, y esta ha sido la posición del gobierno venezolano, que el laudo de 1899 está viciado de nulidad, uh -huh. y a nivel general entre impulsar, como aparece incluso en el Acuerdo de Ginebra de 1966, una resolución amistosa con el gobierno de Guyana, eh, eh, acerca de lo que tiene que ver con el tema del Esequibo.
0: Esther, en relación con las preguntas, hay una pregunta que ha llamado mucho la atención, es la propuesta de crear un nuevo Estado llamado Guayana Esequiba. ¿Eso sería una manera, de, de una forma para que el Estado efectivamente tome control de ese territorio en disputa? ¿Eso sería posible? ¿Eso estaría dentro del marco de lo que está transcurriendo en este momento por la corte en la Corte Internacional de Justicia?
1: A ver, eh, eh, ese, esa respuesta debemos darla por partes. Primero, si nos apegamos a lo que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, la base lo que es eh, del acuerdo es lo que mencioné hace unos minutos atrás, la resolución amistosa de este conflicto. De hecho, eh, pareciera precisamente esa pregunta número 5, echar por tierra lo que es un en buena medida un logro de la diplomacia venezolana en los años 60, que es efectivamente reconocer que el laudo de 1899 está, cito, viciado de nulidad, que hay argumentos para decir, bueno, que lo que se negoció en ese momento estaba impregnado de la agenda de los actores involucrados y que efectivamente entonces tenemos que sentarnos la representación de ambos estados a lograr un acuerdo. Sin embargo, eh, hay una estrategia, de una u otra forma vinculada con la idea de estrechar y reforzar ese sentimiento venezolano la impulsó el propio gobierno de raúl león y desde los años 60 con la idea de que era necesario indicar dibujar en el mapa de venezuela el territorio ese para que se tomara sin duda conciencia de cuál era la extensión territorial de venezuela es un poco lo que también ha hecho argentina con el caso de las malvinas y precisamente entonces esta última pregunta que tiene que ver con una idea de crear un nuevo estado en la región, pues sin duda es eh, eh, puede ser visto como preocupante especialmente esto reforzaría la idea que tiene Guyana y un poco el argumento que ha desarrollado Guyana, que Venezuela es una suerte de potencia con okay. vocación de controlar e invadir el territorio y que, por supuesto, esto no va de la mano con incluso lo que se firmó en el año 66, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el, el cuidado de las formas, de manera que podamos eh, dejar que el proceso fluya de la mejor manera posible, de hecho, la Escuela de Estudios Internacionales en días anteriores hemos hecho un pronunciamiento en donde los profesores se han reunido precisamente y han dado, eh, han levantado su voz ante lo que es el, el, el caso del territorio Esequibo y, y eso es, es, es realmente lo que se pide, que el proceso legal continúe y que Venezuela en alguna medida se prepare en el marco de lo que es esta disputa legal.
0: Es decir, que se prepare para poder presentar argumentos ante la Corte Internacional de Justicia, básicamente, que es donde está el caso en Correcto. este momento.
1: Correcto, y apoyándose en lo que han sido las, digamos, las tesis históricas y los argumentos históricos de Venezuela, mm. que el Acuerdo del 99, repito, tiene elementos para ser considerado un acuerdo nulo, eh, especialmente por eh, las declaraciones, las afirmaciones incluso de los representantes de Venezuela, en, esa, en las negociaciones que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y, por otro lado, las directrices fundamentales que se establecen en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Uh -huh. Esto debe ser, en alguna medida, el sustento teórico eh, a partir del cual Venezuela tiene pues argumentos, sin duda, para afirmar que ese territorio es, es de nosotros.
0: En uh -huh. Claro, es de nosotros, de todos los venezolanos. Esther, ya para concluir, Correcto. Eh, tú eres directora de la Escuela de Estudios Internacionales. En el ámbito internacional, en el ámbito latinoamericano, caribeño, eh, ¿cómo se, se sigue, se analiza? ¿Tiene algún impacto en, en, el, en la región esta disputa entre Venezuela y Guyana?
1: Bueno, desde el punto de vista de los negocios y de las actividades a nivel general en temas de petróleo, en temas de minería, en temas de gas natural, por supuesto que tiene una relevancia importante porque de una u otra forma la disputa entre Guyana y Venezuela pasa por los intereses de extracción de estos recursos en territorios eh, que Guyana reconoce como propios, pero que Venezuela afirma efectivamente que forman parte de la plataforma continental de, eh, el territorio esequibo y por ende están en disputa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso eso por un lado. Y por otro lado, eh, en alguna medida hay, hay unos argumentos, y vuelvo a utilizar la categoría, históricos para uh -huh. entender la dinámica incluso en el Caribe, ¿no? Por supuesto, la tesis de Guyana de que Venezuela es una suerte de potencia que aspira en buena medida a avanzar y conquistar una parte, sin duda importante, estamos hablando casi la mitad del territorio de Guyana, sino más de la mitad, pues. Eh, resulta atractivo en el marco de lo que es la idea, bueno, de las naciones débiles en detrimento de la potencia fuerte. Pero en el caso de Venezuela, por supuesto, eh, esto no es una, esto no, no hay vocación de terrofagia, es decir, no hay la idea de querernos tragar al vecino, sino que, por supuesto, la propia Venezuela en su momento fue víctima, eh, sobre todo en el siglo XIX, de un proceso de expansión del imperio británico, que sabemos que sin duda, eh, procuraba en alguna medida conquistar las bocas del Orinoco y por eso fue entonces moviéndose hacia el oeste. ¿no? Mm. Entonces hay que, de, hay que llevarlo con mucho cuidado y por supuesto es importante en este caso, como siempre, no el conocimiento de la historia para entender los procesos.
0: Muchísimas gracias, Esther.
1: A ustedes.
0: Era la profesora Esther Movilia, historiadora, profesora, y actualmente directora de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaísradio.com punto info